0: Ils ont un time out. Ne pas de utiliser Curry. Wait dans le temps. Bang! Change on the drive. Anthony for three.
1: Puts it in. A ramp. Ah, you can't keep jumping at highway. Uh,
2: C'est à ce Règle numéro 1 Ne jamais chercher le tsar. Règle numéro 2 Si vous le faites quand même, attention à bien vous protéger. Eux sont un peu plus calmes sur le terrain et ils enchaînent les grosses perfs. Kylian Hayes et Théo Malédon régalent et révèlent enfin leur vrai potentiel. Du côté des Lakers, Anthony Davis est hors norme, à tel point qu'il s'impose comme le fer de lance de la franchise. Doit-il devenir le patron des Lakers Le patron chez les Suns, c'est bien lui. Devin Booker tourne à quasiment 30 points de moyenne et vient d'être élu joueur du mois de novembre. Et pourtant, il reste sous-coté. Mérite-t-il un autre traitement C'est notre débat. Suns et Celtics ont un point commun. Leurs coachs sont géniaux. Joe Mazzulla et Monty Williams sont les entraîneurs du mois de novembre. Une distinction qui vient récompenser leur début de saison quasi parfait. On en parle dans le focus. Hype. Épisode 9, saison 2. Let's go
3: sur un programme présenté par Lucien Gérant, notre chef d'édition. Nouvelle émission Hype, nouvelle semaine Hype avec un homme dangereux hein, qu'on découvre <rire> à l'antenne en gylo. Comment il va
0: Ça va très bien. Ça va Ouais, vous aviez prévenu que vous alliez faire un truc bizarre. Je le savais que je ne euh, pas vous faire C'est toi qui
3: fait des trucs bizarres sur le terrain plutôt, non
0: Non, 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 il faut... Il faut savoir défendre son steak.
3: Bon, on a <rire> vu ça. On va, on va discuter d'ailleurs de, de NBA aussi avec toi, peut-être plus sur les terrains que, qu'en dehors. On accueille nos deux Américains. Le premier est du côté de San Francisco, Melvin Carcanti. Salut Melvin.
4: Salut Sylvain, salut les gars, comment ça va
3: On va très très bien. Euh, ton acolyte américain du côté de New York est là aussi. Antoine,
5: comment il va Salut à tous, ravi d'être là, ravi de voir Kevin aussi.
3: Oui, Kevin, on va, on va le présenter. On va le présenter dans quelques, quelques secondes. On a une légende du basket français avec nous qui fait son retour. On l'a pas vu depuis quelques semaines. Fred Weiss, toujours bien vêtu, avec son petit euh, T-shirt Big Cup. Bien sûr. Toujours comme d'hab.
6: Tu as bien fait de nous mettre à l'opposé de ce, de ce gars. Il est trop dangereux. Nous, on est pisse, tu vois. Vraiment, on ne on, on veut pas la guerre.
3: Pourtant, vous êtes euh, un peu... Oui, mais, oui, mais
6: justement, les gros chiens, ça n'aboie pas. Ce n'est pas un gros chien.
3: Bon, on est... oh <rire> on va prendre je ne suis des... pas un petit chien. On va, on va, on va prendre chien sur, <rire> <et> sur, <rire> mis sur la Je suis on est, on est fiers d'accueillir euh, un homme avec qui je discute en off euh, autour de l'émission, des thèmes de l'émission. Il discute aussi beaucoup basket NBA avec nos copains de, de First Team. Kevin Séraphin passé par euh, l'NBA, hein, New York, euh, les Washington Wizards aussi, les Pacers. Salut, salut, salut. Comment salut. tu vas Kevin Ça va très très bien. Merci d'être là. On sait que tu es encore intéressé par l'actualité NBA, euh, même si tu n'es plus un joueur NBA, c'est des choses qui t'intéressent. On va essayer de discuter un peu avec toi, d'ailleurs, en fin d'émission, des thèmes qu'on a abordés euh, il y a quelques semaines. On sait que ça, ça, ça t'a fait réagir, notamment. Et d'un Français à autre, de... même de trois Français à un autre. on va passer... Euh...
6: Il y a un de, Fran... Italo... de Français et demi, et... Et... c'est quand même est... un grec. Oui. Non,
0: il est quand même Italo-Germanique, euh, hein, notre ami euh, Weiss. Donc voilà.
3: Bon, on va dire qu'on est tous un peu français <rire> ici. On va parler des Français dans le French Corner. C'est parti Un gros programme, les French, French Corner chez nous, c'est les Français pardon, de, de NBA. On fait un petit peu le tour de, de leur saison, Nicolas Batoum, Evan Fournier, Rudy Gobert. Et on va parler, là, cette semaine, de deux euh, jeunes Français, euh, Théo Malédon et Kylian Hayes, qui sont tous les trois postes 1 et tous les trois dans leur troisième saison NBA. On a parlé de Kylian Hayes un petit peu en début de, d'année avec, avec toi, euh, euh, Angelo, pardon. Oui pointer un peu la difficulté de, de sa progression. On le voit euh, d'ailleurs être un petit peu mieux, hein, notre ami euh, Kylian Hayes.
0: On pointait du doigt, mais j'avais prévenu qu'il était capable hein, de, de faire les performances qu'il fait actuellement. Ouais. et euh... Voilà, je reste sur ma position et je suis satisfait qu'il démontre ses qualités avec un peu d'opportunité. Alors, le malheur des uns fait le bonheur des autres et c'est ce qu'il est en train de faire.
3: Exactement, on va en parler. On les présente d'abord, les deux. On commence par Kylian Hayes, poste 1, on l'a dit, 1m96, 3e saison NBA, 7 points, ça en carrière. 7 points, 3 rebonds et 4,5 passes, drafté 7, donc le français le plus haut drafté de l'histoire. Il faut le rappeler, encore quelques mois, parce que ça devrait changer dans, dans quelques mois avec avec, avec Victor, et on présente aussi directement euh, voilà, Théo Malédon. Théo Malédon, 21 ans, pareil, un petit peu plus petit, 1m93. Passé par la Svelle, hein. Théo Malédon, il hein, faut se le rappeler, une belle, belle saison en EuroLeague. 8 points, euh, 3 rebonds et quasiment 3 passes pour, euh, pour Théo Malédon qui avait commencé sa carrière du côté d'OKC, hein, voilà, qui est maintenant du, du côté de, de, des 3 Pistons. Question tout de suite à, à Kevin comment tu analyses là, avec un petit peu de recul, la saison euh, des deux français de NBA donc Kylian Hayes et Théo Maledon
1: bah, Je vois, je vois un, un Théo qui se retrouve à Charlotte et qui peut enfin faire quelque chose, parce qu'après sa première saison, quand même, c'était pas... j'avais pas trouvé ça juste, okay. qu'on le remplace aussi euh, bah, facilement et qu'on ramène quelqu'un à sa position et pour le mettre derrière. Et après, Kylian, bah, c'est une question de temps. Pour bon, moi, je sais un peu comment fonctionne la NBA avec euh, bah, quand t'es rookie et euh, c'est des projets. Mmh. Je sais qu'en pour regarder votre débat à enfin, je sais que je sais que beaucoup des gens espèrent qu'un joueur arrive et qu'il soit prêt, mais il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts, et c'est pour ça qu'ils ont inventé le système de ils mettent quatre ans sur les premiers contrats ou voilà ils pour laisser le temps de développer les joueur Donc et lui c'est clairement c'est clairement un joueur de projet pour Detroit et c'est clairement c'est comme ça que je le vois et je suis content de voir que lui maintenant il arrive à se reprendre maintenant qu'il a mis les conditions il y a un blessé et il a les conditions, mais je suis content qu'il arrive maintenant à se reprendre et à trouver son basket et à avancer, en
0: fait. Mais tu sais, euh, excuse-moi... C'est vas-y, pas, vas-y, Le truc par rapport à... Tu sais, la remarque que tu fais par rapport à l'injustice, entre guillemets, d'avoir ramené un joueur sur le poste de Théo, c'est que les franchises comme T3, OKC et autres, ils draftent ce qui est le, le mieux, en fait. Ce qui est le, le meilleur joueur disponible à, à ce stade de la draft. Et euh, ils... ils il se moque un petit peu de position de jeu à ce, à ce moment-là, je, tu vois. Oui,
6: mais c'est là que je rejoins Kevin C'est quand même assez particulier pour construire une équipe de dire « Ok, je m'en fous, je vais avoir 6 postes 1, 4 postes 5, à un moment, je, je trouve c'est, que la, histoire, la logique elle est complètement folle. C'est, en fait. c'est
0: une histoire de valeur marchande et de, et, et de business. Tu essaies d'avoir les, les meilleurs assets, hein, les meilleurs euh, outils à pouvoir présenter dans, dans le cas de trade potentiel ou d'échange à venir pour récupérer un vétéran ou justement recruter d'autres rookies avec un package. On sait très bien maintenant que les tours de draft et les jeunes, les jeunes prospects sont des, des monnaies d'échange
6: euh, Oui, mais ça c'est des équipes qui réussissent pas en général. Ah, c'est les ça. équipes qui réussissent, elles, elles construisent leurs équipes justement différemment. Hein.
3: Sortons un peu de la... La stratégie, même si c'est très intéressant, la stratégie des franchises dans, dans la draft, quand, quand on, effectivement, on prend deux postes 1 deux années de suite, on se pose la question de savoir ce qu'on fait de, du premier qu'on a drafté. Regardons les stats de Kylian Hayes. Depuis, euh, depuis le début de saison, c'était 4-5 hein, en termes de points. Et là, ça monte. Hein, euh, en l'absence de Kane Cunningham, donc blessé, ça passe quasiment à 12 points. Le temps de jeu aussi euh, augmente. Il y a plus de rebonds, plus de passes. Et le pourcentage au tir aussi augmente pour... Euh,
0: tout est quasiment, ben, tout est quasiment est, doublé,
3: Est-ce hein. que euh, c'est suffisamment marquant, Fred, pour euh, se dire, ok, il décolle enfin et on va peut-être pouvoir l'utiliser, euh, même peut-être en relais ou à côté de à côté de Kate Cunningham quand celui-ci sera de retour
6: Honnêtement, moi, ça me pose question, parce que sur les cinq derniers matchs, j'ai dit il est presque à 16 points de moyenne, donc ce qui est plutôt très correct et, et, et un vrai apport. Sauf qu'encore une fois, c'est les équipes, tu ne peux pas savoir quelle est leur stratégie. Moi, j'ai l'impression que quand Kate Cunningham va revenir, eh ben, il va être repositionné sur le banc et, que, et qu'il ne va pas bénéficier de tout, tout ce qu'il a apporté là. Dwayne Kaze, euh, ben moi, il, je ne sais pas où il veut en venir non plus. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec, euh, avec Ian Hayes. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant d'avoir les trois, ces trois sur le poste 1 et, et faire des rotations, décaler un petit peu sur le poste 2 de temps en temps, etc. Sauf qu'encore une fois, ça, c'est ma vision. Mm-hmm. Et, et est-ce que. Dans les équipes NBA, il y a une vision déjà, je ne suis pas sûr. Et est-ce que c'est la même Je ne sais pas, parce qu'on parlait de Théo Malédon. Moi, Théo Malédon, après sa première saison, alors oui, elle n'était pas parfaite, mais elle était plutôt très correcte pour un rookie. Et il n'est plus dans son équipe. Enfin, tu vois, je, je, j'ai, j'ai l'impression qu'ils ne réfléchissent pas comme nous, on pourrait réfléchir pour la construction d'une équipe. Eux, ils ont pile les tours de draft, ils voient ce que qu'ils ont comme valeur marchande et ils échangent. Donc, est-ce que c'est suffisamment marquant je ne peux même pas te répondre parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent faire en fait à la fin bah, de saison. On
3: va poser la question à Kevin qui a été euh, donc, joueur NBA dans tes périodes Washington, Pacers ou, ou Knicks, ce que tu veux. Euh, comment on vous présente le projet et, euh, et, et à quel moment justement euh, on vous dit, euh, si jamais il y a des classements ou pas, euh, comment le projet va évoluer
1: bah, déjà, déjà dans l'équipe, on se sait. <rire> ouais. On sait tous, on, on connaît le niveau de, de chacun. Et... Donc, il y a déjà une hiérarchie, après, tu as toujours forcément bon, le, toujours le petit rookie qui arrive et qui n'a pas encore une idée de son niveau, donc il veut, il veut se frotter à tout le monde. Mais tu as de génie hiérarchie, tu as quelque chose. Maintenant, le, système, le, le coach vient te voir, il t'explique au fur et à mesure, ben, quand, quand j'ai, eu, j'ai, eu, j'ai, eu, j'ai eu des périodes où Gortat n'était pas bien ou il voulait le reposer, ben, on venait me voir et me dire, ben, les prochains jours, commencent euh, commence encore Soit à être à... plus à cheval puisque tu auras beaucoup plus de minutes et… Donc, soit prêt, donc ah, et encore ça dépend. Tous les coachs communiquent pas. J'ai des, des équipes qui m'ont dit à New York, personne ne disait rien. Tu vois, okay, donc ouais. c'est... Je Mais découvrais juste c'est,
0: euh, moins, dé... moins organisé que d'autres.
1: Donc, tu vois, je découvrais juste vraiment. Je découvrais là que bah, par exemple ce soir, je joue pas. <rire> je découvrais le matin, personne. Pas. Donc ça dépend ouais. vraiment. Alors qu'à Washington, à la fin, tu es bien organisé. Randy Mais... nous informer.
0: Mais à ah, okay, si tu regardes, Josh Guidet c'est quand même largement plus fort que Malédon. Donc à un moment donné, ils ont récupéré un joueur supérieur à Malédon et il a été poussé sur le côté. Il a été utilisé dans un trade. Il n'y a rien d'affamant ou d'un Juste C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis oh en train oui. de
6: dire simplement qu'il avait fait des, des, des bonnes choses et oui. malgré ça, ça n'a pas été suffisamment marquant pour au moins le conserver. Donc oui, mais pourquoi, sur, pourquoi la, sur, la sur la deuxième le, deuxième le cas saison... de Killian Hayes où il y a deux joueurs très forts au même poste, sur... il y aurait plus de chances.
0: Ces pourcentages au tir la, la deuxième, deuxième saison que... n'ont pas confirmé ce qu'il avait montré et la première.
1: saison moi, moi je, je demande à voir. Et, et, je le souhaite, mais je demande à voir. Et, et, et parce que les, la franchise de Oklahoma et de Detroit ne sont pas gérées par les même personnes Donc oui. ça, dans tous les cas. Le projet peut être totalement différent. Théo, Kylian... C'est un l'avis, pro...
3: l'avis, messieurs, rapidement, de, de nos deux Américains qui voient justement les joueurs dont on, que l'on évoque pardon, euh, sur place. Peut-être, euh, Antoine, parce qu'on est plutôt qu'en euh, Est. Un avis rapide sur la progression de Kylian Hayes récente et surtout euh, le travail euh, fait par les GM pour euh, installer le, le, les joueurs de la meilleure des manières dans une franchise.
5: Ouais, bah on avait eu son agent euh, Yann Balikouzou euh, en plateau il n'y a encore pas longtemps. Et c'est exactement ce qu'il disait. Quoi. En gros, euh, Kylian, de toute façon, il a besoin d'avoir le ballon pour montrer qui il est. Donc, euh, ça ne marchait pas trop aux, aux côtés de Kate Cunningham. Maintenant, en sortie de banc, ça marche plutôt bien. Troy Weaver, le GM des Pistons, a un vrai projet de construction de la franchise. Mais effectivement, pour l'instant, c'est encore assez mouvant. C'est où est-ce qu'on va placer les assets. Donc, euh, en tout cas, c'est très bien pour le stock individuel, on va dire, de Kylian sur le marché NBA. Si, est-ce que dans l'effectif de Pistons, des Pistons ou pas, ça va donner quelque chose On verra et pour son stock individuel, pour le fait qu'il puisse y rester, qu'il soit attiré, que d'autres franchises soient attirées par lui, etc. Ça, c'est très très bon.
3: Mmh. On enchaîne, messieurs ça, Non, c'est
6: une très belle analyse, il a complètement raison, parce que, individuellement, c'est important de se montrer quand même, même oui. si ça ne marchait pas euh, dans, dans son club actuel, le, le fait de se montrer, d'avoir montré des belles choses à un moment, bah, effectivement, ça peut attirer, attirer d'autres
3: franchises. Bien sûr. On va enchaîner tout de suite. Grosse discussion autour des Lakers, parce que ça va un petit peu mieux dans le « d'accord, pas d'accord ». Les Lakers vont mieux, euh, LeBron James est de retour. Euh, En l'absence de LeBron James, euh, un certain Anthony Davis, donc l'intérieur des postes, euh, l'intérieur pivot euh, des des Lakers, s'est distingué, les stats ont ont gonflé et euh, ça a fait parler un petit peu nos euh, nos, nos camarades et euh, insiders américains euh, sur le nouveau positionnement d'Anthony Davis dans cette euh, dans cette franchise, doit-il prendre un petit peu plus de galon euh, Kendrick Perkins, un ancien euh, intérieur NBA que Kevin a, a dû croiser, forcément il s'est nous exprimé. Dit,
6: il ne dit jamais de conneries en plus. En hein. plus il il est toujours très, très, très sérieux, il s'est hyper ça. soft, <rire> euh, jamais de conneries.
3: Il s'est exprimé sur le cas Anthony Davis, on l'écoute et ensuite euh, on vous écoutera, messieurs, sur le sujet. We talk about who is the best player on the Lakers right now. And that is Anthony Marshawn Davis. We're talking about a guy over the, the last six games <laughs>
6: that is averaging 32, 16 points, and shooting 62% from the field. Why didn't LeBron James
3: take control and go to the point guard position and force feed Anthony Davis? We've been waiting on this version of Anthony Davis over the last couple of years, mm. asking
6: alors,
3: quelques infos sur le joueur. Déjà, on peut peut-être euh, le présenter. Euh, il en est dans sa euh, 13e <coughs> saison euh, NBA, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est en, pas, 2000, c'est en 2012,
6: donc, qu'il ah, a été drafté c'est,
3: voilà, c'est 11e saison. Onzième saison NBA, drafté euh, par les Charlotte Hornets. Ça, c'est une info que j'avais même carrément oubliée. 29 ans, euh, poste 4-5, on l'a dit, 2m8 et, euh, et les stats en carrière, vous les voyez, mais surtout champion NBA en 2020 euh, dans la bulle. Euh, le fameux titre euh, acquis dans la bulle, dernier titre d'ailleurs des, des Lakers. Donc champion NBA Anthony Davis, il y a les sélections aussi à All-Star, il y en a 8. Euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a 4 all NBA, 4 all euh, Defensive Team NBA, puis il y a trois top contreurs, donc meilleurs contreurs de, de, de la Ligue, pardon. Champion
6: olympique aussi, on ne pas marqué, Champions mais champion olympique l'Olympique aussi. L'Olympique. On s'en fout, ça, c'est <rire> pas... <okay. rire>
3: voilà, donc c'est l'armoire à trophée plutôt, plutôt, plutôt pleine. Joueur qui se blesse un peu en ce moment, quand même, euh, régulièrement, mais qui fait un très, très bon début de saison. 28 points, il y a 59% au tir, 2 5,5 passes et quasiment 13 rebonds. Voilà, ça c'est pour les présentations. Euh, on va se poser la question, et euh, je crois savoir qu'il y en a qui veulent déjà y répondre, de savoir s'il n'est pas temps que LeBron James, coéquipier d'Anthony Davis, laisse les clés du camion à Anthony Davis plus jeune et euh, plus fringant euh, en ce moment. À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Il y a un homme qui est d'accord, Fred Face. Il bon, faut laisser les, les clés du camion. Oui. Voilà. Et Angelo euh, n'est pas d'accord. Je pense, il pense que LeBron peut encore continuer à driver l'équipe. Okay. On est OK là-dessus On est OK. On va donner la main tout de suite à, à Fred pendant une minute. Tu nous... Voilà, tu, tu exposes un peu tes arguments et Kevin viendra euh, écouter ce, les arguments de, d'Angelo et puis donner son point. Ça va moi, moi ça me va. Si on régie, on est prêt On y va. Go
6: bah, C'est assez simple. Anthony Davis est juste... Un monstre physique qui peut rivaliser avec Yanis Tokumpo, voire être meilleur quand il est en pleine forme. Alors oui, il a eu deux années après la bulle où il a été blessé, mais quand il n'est pas blessé, personne ne peut l'arrêter offensivement. Il est capable de jouer de au panier, il est capable de faire à peu près tout ce qu'on peut faire pour un pivot. Il peut shooter de loin, il peut shooter à trois points, sachant que sur ses 55 points, il n'a shooté que trois fois à trois points, ce qui est quand même assez fantastique, marqué 55 points dans ces conditions. Et il se rapproche du cercle de plus en plus. C'est l'année où il shoot le plus près depuis longtemps. Il est en moyenne, il y a des stats avancés, mmh. en moyenne, à 2 mètres. Ses, ses paniers sont, sont, sont marqués. Donc c'est un monstre physique, encore une fois, offensivement. Et que dire de la défense La défense, il joue à un niveau de défenseur de l'année en défense. Donc concrètement, euh, c'est, c'est juste le meilleur joueur des Lakers. LeBron va avoir 38 ans cette année. Le sera toujours le Brun, il fera toujours ce qu'il a à faire. Mais maintenant il faut alimenter le meilleur joueur de, ce, de cette équipe, qui est Anthony Davis. J'ai pas besoin de plus de temps. Tu
3: pas besoin de plus de temps Bon, eh ben on va on va arrêter le chrono. On va donner quelques statistiques. Euh, effectivement, Anthony Davis, si on en parle, c'est qu'il y a un match monstrueux contre les Wizards. Euh, 55 points 22 sur 30, euh, 17 rebonds et 3 contre. Donc c'est quand même euh, une grosse, grosse ligne de stats pour Anthony Davis. On écoute euh, Angelo pour euh, laisser les clés du camion à LeBron James.
0: Moi, je pense qu'en fait, euh, Anthony Davis, son talent, il est indéniable. Tout le monde euh, le clame haut et fort que c'est le meilleur power forward de toute la NBA. Le problème est-il fiable sur la durée, même à moyen, court terme. Il a démontré sur ces dernières années qu'il ne l'était pas. Ce qui veut dire qu'on peut tout baser sur son succès à l'heure actuelle parce qu'il est en train de fracasser les raquettes, il a des stats extraordinaires. Et s'il a Bobo à son petit coude et qu'il rate encore une dizaine de matchs, et s'il a Bobo à son petit dos et s'il a un, petit autre, un autre problème physique, ce qui peut arriver à tout moment avec Anthony Davis, la franchise s'écroule totalement. Donc l'investissement sur Anthony Davis à court, moyen terme, je n'y crois pas encore. Il faut démontrer qu'il puisse déjà terminer la saison. Déléguer complètement les James, c'est le maître à jeu de cette équipe. C'est le maître à jouer de chaque équipe dans laquelle il a joué. Et derrière, c'est lui qui doit tenir les responsabilités de la création du jeu. Anthony Davis doit être un finisseur. Fournir les ballons, LeBron le fera. Mais la responsabilité de la création et le contrôle du game et de cette équipe doit rester à LeBron James.
3: Plus d'arguments Ça me suffit. Ça te suffit On va écouter nos deux consultants aux états unis euh, donner aussi un petit peu leurs points et leurs positions. Et puis euh, Kevin tranchera. On commence par, par Melvin. Est-ce que euh, il est temps que LeBron James, bientôt 38 ans, laisse les clés du camion à Anthony Davis
4: Alors Je suis assez partagé, mais j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Fred, sur le fait qu'il prend beaucoup plus de tirs à deux points et tire beaucoup plus près du cercle. Je pense qu'on a enfin un Anthony Davis qui a décidé de jouer pour l'équipe et de faire et de pas juste penser à ses préférences individuelles. C'est-à-dire que Darwin Ham l'a positionné au poste de pivot, alors qu'il préfère jouer poste 4. Et depuis qu'il a fait ce move, ben, il, joue près la, il joue dans la raquette. Euh, comme il l'a dit, c'est vraiment le leader défensif de cette équipe et il prend beaucoup moins de tirs à trois points, ce qui est une très bonne chose parce qu'il était à moins de 30% à trois points lors de la dernière saison. Après, je rejoins aussi Angelo sur le fait que Lebron reste le maître à jouer et je pense qu'en particulier s'ils arrivent en playoff, tout va devoir passer par Lebron parce que c'est lui qui arrive vraiment à manipuler les défenses et donc du coup, Là, je mettrai un petit bémol sur, le, sur, sur mettre vraiment Anthony Davis en, en numéro 1, mais à terme, c'est évidemment la, la direction que les, que les Lakers devront prendre.
3: Antoine, ton avis sur, euh, sur cette question, Davis, LeBron, euh, qui doit euh, récupérer les camions de, de la franchise Les clés de, de la franchise, pardon, <rire> surtout les camions. Mais S'ils ont les clés, ils peuvent <rire> prendre le camion, du Exactement. Coup.
5: <rire> Déjà euh, j'ai rien à rajouter au débat parce que tout a été dit à la limite je suis plutôt sur la position d'Angelo en gros moi ce que je dis c'est que le unibro a vraiment besoin de devenir une unicorn c'est à dire une licorne comme on dit en français et, mais pas la licorne qu'on voit que de temps en temps parce que c'est un animal un petit peu comme ça euh, fantastique, il euh, faudrait que vraiment encore une fois il participe même plus au, au monde réel et que bah, comme disait Angelo on puisse compter sur lui euh, tous les jours en fait
3: Kevin, on t'écoute. Euh, est-ce que tu t'orientes plutôt vers les arguments et, de Fred et ou écoute, ceux je, de... Je, je
6: suis moins violent que lui. Je suis, d'a...
1: en fait, les deux se. Les des deux s'entendent. Ceux... Après, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Angelo parce qu'en fait, euh, il n'a pas. Là, il est dans une, il est... il est dans une forme qui est qui est bien. Mmh. Donc, on est en train, on est... tout le monde est waouh, 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 waouh. Mais pour moi, il faut qu'il montre encore sur le temps. Sur la durée. Pour moi, tu peux pas rien faire pendant deux ans. Mmh. Tu peux pas gagner un titre avoir le syndrome Novinsky. Donc plus rien faire après un titre. <rire> <rire> et derrière rien me donner pendant deux ans, briller sur dix matchs. Euh, et, et ça y est, t'as les Et fait. ça y est, non. Alors que LeBron l'a fait, on parle d'un gars qui a fait sur 20 ans, on parle d'un mec qui, qui est resté sur la durée, on parle... Qui, le, actuelle, qui hein. le fait encore à l'heure actuelle Qui le fait encore... Je suis d'accord que LeBron a l'expérience. En tenue, en tenue, il sent LeBron. Anthony n'a plus, je pense pas qu'il a un titre aujourd'hui. En new Orleans, reste à new Orleans, je pense pas qu'ils ont un titre aujourd'hui.
3: Okay, donc, le la fiabilité finalement, plutôt voilà. qu'à l'exploit voilà. et c'est, et, contextuel. Quoi.
1: Et, et ce n'est pas répéter l'erreur qu'on a eue avec Kyrie et LeBron. Ouais. Dans le sens, parce qu'on a un petit qui est super talentueux, mais il ne faut pas tout mélanger. Parce que LeBron mmh. a quand même cette
6: expérience, il sait comment gagner. Il a perdu beaucoup de <rire> Il n'avait pas le Lebrun même vie. âge LeBron à cette époque-là. C'est hein. vrai. C'est vrai, mais oh, il peut… Il et peut, c'est il même peut... LeBron qui commence à parler en disant… Euh, je pense que les clés, mais, les clés du camion doivent arriver. Je pense les... qu'elles vont
1: arriver, mais cette année, pas cette année.
6: Les, les clés du camion, c'est sous-entendu par, par Perkins, c'est juste la brevet de ballon. Ce n'est pas jouer tous les... C'est pas, tu, sais, pense... Si on parle de, de personnalité, est monsieur, est, en fait.
3: est-ce que vous pensez qu'Anthony Davis euh, a besoin de la lumière justement euh, aux Lakers pour être peut-être le, le joueur numéro un et, et briller Est-ce que c'est quelque chose que lui euh, réclamerait finalement
0: moi, je pense qu'Anthony Davis a, a, a des tendances un petit peu soft. Euh, et c'est presque que... un
3: numéro un bis, quoi. Oui, en fait, le, le problème c'est que Robin. j'ai, c'est
0: que… Il a sorti le Robin. Robin. Mais, 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 mais pour moi, c'est un petit peu euh, ce, ce manque de dureté face, euh, face aux exigences… Et la, et la difficulté du quotidien, où à un moment donné, oui, OK, as des petits pépins physiques, mais est-ce qu'il fait le nécessaire pour être au meilleur de sa forme On connaît par exemple l'investissement que fait le les brand Brands James chaque année sur, le, sur le, les sur soins le pour prendre soin de son, dit, son corps.
3: Ma question, un peu et, et,
0: et le leadership, on n'a jamais entendu parler d'un Anthony Davis bah, étant un, un leader verbal ou de vestiaire. Drew Oleday était le leader euh, du vestiaire euh, du côté de New Orleans. Quand il New Orleans,
3: quand il y était, Anthony Davis, statistique monstre, mais pour autant, New Orleans n'allait pas forcément très loin en playoff. Est-ce que c'était vraiment. Est-ce que le... c'est un joueur, un joueur identifié leader d'une franchise qui doit aller chercher très haut c'est, en C'est 16... un
0: peu injuste par rapport à lui, mais vas-y. Après, après ça, reste, ça reste un big,
1: donc dans tous les cas. Ouais. Mmh. Il est, c'est vrai qu'il avait le contrat, après il est à New Orleans, hein. c'est, c'est pas un gros market. n'avais mmh. il pas une belle bouge. équipe, mais c'est comme, voilà.
0: les, c'est comme les Blazers, tu veux, quand tu avais McCollum, Lillard, oh. euh, okay. tu as une belle petite équipe, mais tu es obligé d'aller battre les mastodontes pour euh, déjà sortir de ta conférence et après en finale jouer potentiellement Boston, euh, Milwaukee, euh, ça devient super compliqué. Donc, c'est, c'est, Je trouve que c'est injuste de dire qu'à New Orleans, ils ne gagnaient pas, parce qu'il n'avait pas non
4: plus une équipe de fou.
3: Mmh. Qu'en pensent nos Américains, Melvin, sur la question euh, du leadership d'Anthony Davis
4: euh, je suis totalement d'accord avec, avec Angelo. Je pense que euh, si t'es pas… Il y a plein de, de, de grands joueurs NBA qui sont pas euh, forcément extrêmement vocals, je pense notamment à Steph Curry. Mais par contre, si tu n'es pas vocal, tu dois, tu, dois, tu dois être le leader par l'exemple. Et c'est vrai que pour Anthony Davis, la question peut se poser parce que, comme le disant Angelo, si tu fais pas tout pour pouvoir être disponible 82 matchs ou 80% de ces 82 matchs chaque saison ta place de leader est un peu, est un peu difficile à, à, à affirmer donc euh, moi je pense qu'il a, il a vraiment les capacités pour être ce numéro 1 mais, euh, mais comme on l'a dit je pense que c'est peut-être un peu trop tôt après euh, ils, ont quoi ils ont joué 22-23 matchs euh, c'est bien ce qu'il fait mais il faut qu'il puisse le prouver sur la durée avant qu'on puisse vraiment lui donner les clés du camion mmh. C'est bien, c'est un doux
6: euphémisme quand même. Hein. Mais 99 points en deux matchs, c'est un tout petit peu plus que bien. Euh, <rire> ben ouais, je trouve, après je ne connais rien du tout. Hein, Est-ce que c'est
3: euh... assez pour être le leader de cette transition
6: mais, mais encore une fois, là par contre, je le rejoins complètement. Leader, effectivement, on l'entend souvent comme vocal, etc. Mais il faut se rappeler qu'un Pat Beverly, il a été leader aussi de son équipe. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Mais par contre, tu peux être un leader. C'est prétendu. Beverly,
0: c'est prétendu leader. Oui, c'est
6: ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a a des leaders qui ne sont pas statistiques. Il y a d'autres qui sont par l'exemple. Mais l'exemple, il il peut venir effectivement de son travail, etc. Mais aussi de de son rendu sur sur le match. Si pendant les matchs il est comme il l'est actuellement, c'est-à-dire qu'il est exceptionnel des deux côtés du terrain, parce que ça il faut quand même le noter, oui. ça, tu, tu peux considérer que tu es un leader quand même de, de ton équipe. Encore une en fois, moins goûters. vocal qu'un Lebron, parce que Lebron il est né pour ça, il, il a ça dans le sang, etc. Mais moi quand je parle de donner les clés du camion, je ne s'entends pas forcément qu'il soit le leader vocal de cette équipe, ou en tout cas qu'il soit suivi par tout le monde, mais qu'il soit le leader statistique et qu'il apporte le plus en fait.
3: Il y a une déclaration. Finisseur donc déc...
6: ben, En fait c'est un big man, donc forcément c'est un finisseur. Enfin, par définition. Oui,
0: mais si tu veux, il a, il a quand même une, une palette offensive. Pour moi, Anthony Davis, il, oui, mais il va à... pas monter le ballon, donc il, va, il, il doit être alimenté. Donc, de ce fait, il peut, il peut, il, sera finisseur. il est capable, il est en capacité de prendre les rebonds et de relancer euh, la transition sur deux ou trois dribbles. Il a une dextérité mais excellente. Je commence à espacer. C'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande. C'est, et c'est pas ce qu'il va faire pendant tout le match. Il va le faire trois,
6: quatre, cinq fois. Une
3: déclaration sur le leadership et l'attitude, surtout de d'Anthony Davis, qui a été faite par un certain et regretté Kobe Bryant, c'était en 2016. Je pense qu'il est fantastique. Il a la bonne attitude et il a un très bon euh, esprit de compétition. Donc, il le voit quand même euh, très, très investi, comme tu le disais, sur de côté du terrain. M- moi, je
6: pense juste... qu'il investit, mais il a deux, deux problèmes principaux. Ouais. C'est ouais. ses blessures, sa fragilité physique ouais. et sa fragilité mentale. Parce qu'on oui. a l'impression que quand il n'est pas en confiance, c'est très compliqué. C'est ça dont je donc, parlais. Hein. Donc, d- donc, il lui faut beaucoup de matchs comme celui-là pour pouvoir se mettre en confiance et être suffisamment bien
0: dans sa tête pour continuer à être aussi bon. N'oublie pas que ça, ça date de 2014. Mmh. Et il était au contact de Kobe en 2012 ah, avec, dans non. l'équipe olympique. Et ah. il était le jeuneau de l'équipe.
1: Après, c'est récent. Le, 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 jeune, le jeune Anthony Davis, c'est un joueur impressionnant. C'est, oui. c'est, il, voilà. il, a, il fut une époque où il n'y avait pas de problèmes mentaux. Et il, il chaque match, plafon, il performait il plafon, tous les ouais. soirs. Il, il faisait ces trucs. Je pense que moi, moi ma théorie, c'est qu'ils ont gagné. Je pense qu'il s'est mis un peu dans un confort. Il y a eu beaucoup de critiques, hein, parce qu'on ne met pas tout. Mais il y a eu beaucoup de critiques sur le fait que bah, qui disait qu'apparemment, bah, il n'a pas touché un ballon, ça faisait deux mois. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Exact. Et je pense que soit il n'était pas bien mentalement, ou il était. donc il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant ces mm-hmm. deux ans. Euh, donc il y, soit c'est peu recours, blessure, voilà, il y a voilà. eu enfin, blessures, dans ça, et, et ce qui a causé aussi à le fragiliser, parce qu'on sait que ça va avec tout. Bien Parfois sûr. tu penses à autre chose, petite cheville. Parfois tu, c'est, ça va, ça va très vite en fait. Et, Complètement. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a eu quelque chose. J'aurais, j'aurais aimé un jour qu'on ait un documentaire Sur les deux ans après le titre. Ouais. Tu, vois, tu vois, mais en vérité, je pense non. qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie ou quelque chose qui a fait que ces, derni- ces dernières années, il n'était pas, il n'était pas sur le basket les deux, les,
6: les deux dernières années, c'est quasiment un joueur lambda, ouais. enfin, entre guillemets, euh, NBA. Alors que on connaît le c'est talent c'est et il est à autre euh, la ouais, C'est un du titre aussi,
0: peut-être
3: effectivement. Mais je pense qu'il
0: met le doigt sur un truc vraiment clé. Kevin, parce qu'on le voit très souvent ce syndrome-là avec les joueurs qui obtiennent leur contrat max ils ont euh, leur contrat à je ne sais pas combien de millions de dollars sur 5 ans, ils sont calés ils sont placés, il n'y a pas de trade en vue il n'y a pas de souci. leur statut est affirmé et on voit qu'il y a, une, il y a un drop dans, dans leur production statistique alors que contrairement quand c'est euh, euh, contract year <rire> Intensité, c'est euh, l'exigence du quotidien. Tu confirmes, Kevin Très étonnant. Hein, tendance, Kevin Très
1: étonnant. <rire> <rire> Aux entraînements, ça tape
0: un peu plus fort.
1: Ouais, moi, je connais des joueurs qui m'ont déjà même, eux-mêmes dit bah, :« Ce moment de contrat, il faut que je tape.
0: » <rire> <rire> Si tu veux, après un titre, de, c'est un tel aboutissement. Et puis aussi, on sait que le contexte de la bulle était particulier au niveau psychologique pour les joueurs qui qui étaient dans… – Et puis les
3: cadences NBA, quand tu vas au bout, tu joues plus de 100 matchs. – Donc,
0: il y a peut-être une lassitude comme la la poitée du doigt Kevin en disant « ok, c'est bon là, on va chiller un peu ». Mais le problème, c'est que les grands gabarits, comme le le mentionnait… Fred, bah, il y a une, c'est une gestion différente. Ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas la, la même perspective. Et donc l'entretien corporel, on a vu avec chacun. Hein, euh, à un moment donné ça a baissé. Il a réussi aussi. à retrouver c'est un réussi, petit ouais. peu euh, une dynamique positive quand il est parti du côté de Phoenix. Mais c'était un travail du quotidien acharné. Puis il part à Boston et puis c'était là. La transition avec Alors, Phoenix, elle est magnifique. Merci beaucoup.
3: Belle transition. On va rester du côté de la Conférence Ouest. On va parler d'un, d'un, d'un jeune joueur, hein, un peu plus petit, mais plus shooter encore, Devin Booker. C'est parti. Devin Booker, euh, fait-il partie des meilleurs arrières euh, de la conférence Ouest On va se poser, se poser pardon, cette euh, question un petit peu globale, question de sa cote aussi, versus les performances. Des performances, on en a euh, deux notables, une, une, une récente, 51 points, à 80% quand même. C'est, c'est pas mal euh, contre euh, c'était contre qui d'ailleurs les Bulls les Bulls les de Chicago voilà 20, à 20, 20 sur 25 au tir quand même
6: non, en 31 minutes, 30. minutes. Et euh... c'est rentable <rire>
3: et, et c'est un joueur qui nous avait habitué justement à de, à de belles perfs et notamment un match à 70 points contre les Celtics c'était en 2007 euh, 2017 pardon je dis beaucoup de bêtises 2017 euh, de mémoire voilà un petit peu pour les, les grosses faits d'armes de, de, de ce joueur euh, qui est euh, référencé quand même parmi les, les les meilleurs shooters de la Ligue, on peut le dire, mais euh, qui fait All-Star parce que des joueurs se blessent ou euh, pas forcément votés par par le public. Euh, La cote de popularité euh, pour un joueur qui a quand même pas mal de saisons NBA laisse encore un petit peu à à désirer. Euh, Dites-moi quand on parle de de David Booker ce que ça vous évoque et surtout, est-ce un joueur euh, sous-coté selon vous Kevin.
1: Je dirais pas qu'il est sous-coté en fait. Après, on a on a, on a la réalité du, du terrain qui est, lorsque tu vis aux états unis tu te rends compte qu'en fait, il y a des marchés qui sont plus importants que d'autres. Moi, c'est vraiment ma théorie, sur que ce soit lui ou Damien Lillard, euh, à l'époque, quand il se faisait boycott, c'est des petits marchés. Euh, et en fait, tu te rends compte, euh, quand moi, je vais à Indiana, quand je suis à Indiana et qu'on a un seul journaliste dans le vestiaire, euh, <rire> ça nous est arrivé plusieurs fois hein, d'avoir un seul un mec, seul un seul journaliste dans le vestiaire, alors que quand on est au Nix c'est juste incontrôlable, c'est, le mec, c'est tout le temps ils sont en train de se battre, ils de rentrer et toi tu as limite 100 mecs et Antoine pourra le confirmer, il a, on a été ensemble, on a beaucoup bossé ensemble, mm-hmm. euh, je te passe ce au bonjour aussi parce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure. Quand, quand tu es au Nix, en fait, il y a tellement de monde en fait, et c'est, c'est, c'est le marché, c'est, donc, et en fait lui le fait d'être dans un petit Phoenix, ça reste encore une petite équipe, à force de gagner, je pense qu'au bout moment ils vont changer la dynamique de l'équipe, aujourd'hui c'est vraiment ma, ma position où je me dis, c'est pas qu'il est sous coté c'est juste qu'il est dans il est un. ce. Mar- il, est, il est dans ce, voilà, est dans ce marché. Il, ça, ça fait que un, un Devin Booker, même à, son, à San Francisco au, au Lakers, mais en fait c'est, c'est immense. On n'entend parler que de lui parce que c'est un vrai joueur. C'est quand même un joueur assez propre, euh, très très propre.
0: Je <rire> voilà. pense syndrome Bradley Beal un petit peu, au niveau de la considération qu'il puisse recevoir euh, Parce que Bradley Beal à son pic, là, avant sa blessure il y a deux ans, c'était du 31 points par match, deux saisons d'affilée à plus de 30 points, euh, fidèle différence à son entre équipe. entre les marchés,
3: du coup, entre Phoenix et, et surtout Washington, toi qui as joué à Washington bah, c'est,
0: aussi c'est quasiment, Je dirais que
1: Phoenix, c'est quasiment pareil hein. pour moi. Quand je vois ces deux équipages je vois pas, je pense que c'est, c'est pareil. Okay. Et c'est toujours, ob- au bout d'un moment, c'est des joueurs bon, qui font le choix, parce que c'est vrai que il y a un peu ce truc où tout le monde a envie d'être loyal à une équipe, tout le monde a envie de rester dans la même équipe. Donc il y en a qui font le choix parce que c'est un choix hein, de clairement rester dans une équipe où tu sais que vous aurez jamais la, la chance de gagner. D'être exposé comme mais, d'autres. Mais, mais voilà, tu préfères dire. Je suis fier, je suis resté 20 ans ici. Et j'ai fait ça j'ai fait... Ça marche pour certains. Et Tony, je, prends, ça et je
3: prends mon contrat max pendant 5 voilà. Antoine, sur la, la cote de popularité de Devin Booker, est-ce que tu confirmes un peu les propos de, de, de Kevin euh, Forcément, quand on est à New York, on est plus exposé. Et quand on est sur d'autres marchés, même si on performe 70, 50 points, euh, 15 rebonds, 20 rebonds, euh, 17 contre, euh, ça n'aura jamais le même impact parce qu'on est à Phoenix ou on est euh, euh, à Indiana, par exemple.
5: Oui, oui, alors c'est vrai. Par contre, euh, enfin, David Booker est quand même un autre star les trois dernières saisons. Il est All-NBA First Team euh, l'an dernier, donc je ne vois pas trop où est la déconsidération du joueur. Euh, on a beaucoup parlé de lui, comme il était allé en finale, etc. On en a aussi énormément parlé. Donc euh, Non, je trouve qu'il est hyper médiatisé, il n'y a pas trop de soucis. Après, effectivement, ça n'a pas tout à fait le, le, le même reach, euh, la, la, la même magnitude que s'il était euh, sur un très gros marché. Mais quand même, euh, il me semble qu'il est plutôt bien exposé, surtout que certes, euh, justement le fait qu'il soit pas sur un gros marché très exposé le marché lui-même fait qu'il a été assez protégé ce joueur, moi je trouve qu'il y a certains défauts dans son jeu qu'on n'a qu'on pas trop mentionné, qu'on a vu à certains moments pourtant euh, en playoff etc et qu'à euh, un moment oui il a été euh, peut-être pas hyper exposé sur le truc un peu hype justement mais sur euh, le, le fait qu'il a pu grandir un peu tranquille euh, là ça lui a plutôt bien servi ouais. euh, Fred
3: Euh, justement sur le le traitement euh, Devin Booker euh, Antoine, on a bien noté ton point All-Star en 2020 mais repêché, hein, je l'ai dit tout à l'heure repêché parce que Damien Lillard est blessé donc Damien Lillard fait une grosse saison en en 2020 et All-Star aussi en 2021 euh, remplace Anthony Davis parce qu'Anthony Davis blessé c'est-à-dire que tu n'es pas voté par les fans et les coachs ne te prennent pas quand même hein. et ensuite tu fais partie d'un repêchage parce que les joueurs se se blessent Fred, sur le traitement euh, du du joueur, est-ce qu'il mérite mieux
6: tu veux que je sois très sincère Oui. Je m'en fous complètement. D'accord. En fait, c'est, je vais t'expliquer pourquoi. <rire> euh, c'est, je, je, quand Sans je, p- de Fred, on adore. Quand, quand je pense aux Suns, ça ne me fait ni chaud Chau ni, ni froid. froid. Ils sont pourtant premiers à l'Ouest. Euh, ils jouent très bien au basket. Euh, Chris Paul est un très bon joueur. Euh, Mon- euh, Monty Williams, un très bon coach. Euh, de André ayton moi j'adore. Mais ça ne me fait rien du tout. C'est vraiment l'équipe type qui, depuis... En fait, je me suis prêt à rêver qu'ils battraient les Bucks. Ouais. Et depuis, bah, je me dis qu'ils gagneront jamais, en fait. D'accord. Et, et donc, il ne m'inspire rien. Et sur les, il...
3: l'évolution de Devin Booker à son traitement, on va dire, médiatique et, et, et par les fans aussi. Mais, Souvent oublié mais, alors en, que, encore, encore une fois,
6: une cartonne... oublié parce qu'on a, on a l'impression que cette franchise n'y arrivera pas. En fait, quand Chris Paul est arrivé, tout le monde s'est dit, bah, Devin Booker a pris en, en responsabilité. Est-ce qu'il va devoir diviser cette responsabilité avec Chris Paul Finalement, ça s'est très bien séparé et il, il a grandi grâce à ça, d'ailleurs. Okay. Mais, mais honnêtement... J'ai vraiment l'impression que cette équipe, bah, c'est une équipe de plus. Ils vont être premiers, ils vont se éliminer au premier ou deuxième tour, comme d'habitude, okay. et, et rien de plus. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, je ne je, je je, je vous manque pas de le partager nécessairement, mais voilà exactement ce que je ressens pour Félix, mis, mis à part Kendall Jenner dans sa vie. Je trouve qu'en plus, le mec est lisse comme c'est pas permis, donc il ne me fait pas rêver, quoi.
3: Bon. Kendall Jenner tu l'a placé, bravo, je le pense ben, oui. Elle est jusque-là. Euh, en mais... plus, Chris Paul a eu une relation avec Kim Kardashian. Oh Franchement, j'adore l'idée. J'adore oh,
6: oh, l'idée. Mais bons frères qui jouent en même temps dans la même équipe, ça serait bien.
1: Melvin,
3: s'il te plaît, relève tout de suite un peu le level. Sur le traitement accordé à Devin Booker, Meritine a un autre traitement, et surtout, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir un petit peu plus le respect de ses pères, coach et puis fans également.
4: Alors je pense qu'il mérite un autre traitement, mais je pense que alors Fred a commencé à parler de l'arrivée de, de, de Chris Paul. Je pense que ça faut le mettre. C'est quelque chose qui est, qui est important, c'est-à-dire que quand on parle des, des joueurs de la même génération que ce soit Luca Doncic à Dallas, que ce soit Jason Tatum à Boston, c'est le numéro un clair de leur équipe. Quant à Chris Paul qui arrive à Phoenix, qui était Phoenix, qui était une équipe moyenne voire très mauvaise c'est Chris Paul devient un peu le, 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 la, 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 le visage de cette franchise donc du coup on a un Booker qui est un peu ce 1B un peu comme Anthony Davis d'ailleurs euh, avec le Broner Lakers et donc du coup je pense que ça ça, bah, ça, ça impacte son traitement et c'est plus un peu l'équipe de Chris Paul parce que c'est le leader qui est beaucoup plus vocal qui est beaucoup plus expérimenté et du coup Booker passe un peu au, au, au second plan il y a eu aussi le fait qu'il a flanché en finale quand il, quand il mène 2-0. Ce n'était pas juste Chris Paul. Lui aussi n'a pas réussi à, à finir le boulot. La saison dernière, face à Dallas, il passe à travers de sa, de sa série. Donc, je pense que tout ça, ça joue. Mais là, par contre, avec Chris Paul qui est blessé, avec Jake Crowder qui n'est pas là, avec Cam Johnson qui est blessé, on sent qu'il est vraiment en train, par contre, de passer un autre cap et qu'il devient le vrai leader de cette franchise.
3: Dans la vie voilà. sur la question.
0: Oui, je pense que c'est euh, cette saison qu'on peut légitimement se dire qu'il a passé un palier, c'est-à-dire qu'il est en train de démontrer une stabilité dans les performances, un body language. Euh, tu vois, il y a des éléments qu'on pouvait remettre un petit peu en, en question vis-à-vis de la fiabilité psychologique de Devin Booker sur les dernières saisons et je pense qu'il a probablement à cœur d'effacer l'échec en finale. Le deuxième échec consécutif où Luca Doncic a clairement gagné son duel, et en plus il y a eu du trash-talking qui, au fin, qui lui a desservi, mm-hmm. puisqu'il a été le grand artisan du trash-talking qui a peut-être euh, transcendé Luca qui a derrière emmené la série en faveur des de Mavericks. Et donc euh, ce sont deux éléments qui…
6: Il n'a pas fait un très bon match contre les Mavericks sur le dernier match hein, d'ailleurs.
0: Clairement. clairement. Est-ce que, est-ce
6: est-ce que Luca donc, Doncic est un dans sa tête
3: est-ce qu'il ne lui manque pas un match référence quand on parle de shooter Et, et uh, Melvin, tu peux, uh, tu peux aller dans mon sens, peut-être. Uh, Steph Curry, les matchs de Dingue, uh, on, on, on s'en souvient encore. On se souvient aussi du match de Clay Thompson uh, contre Sacramento, uh, où ça finit fort uh, à 37 points, je crois, uh, en, en un carton, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il ne lui manque pas uh, un match référence qui euh, met tout le monde d'accord à, à David Booker. Pourtant, elle a mis 70 points. vis son talent Et pourtant, il a mis 51 points il n'y a pas longtemps. Tu
0: veux dire vis-à-vis de son talent
3: Vis-à-vis de son talent, et puis non, je pense qu'il va dégager m- autour.
6: Moi, je crois que son talent, tout le monde, tout, ouais. tout le monde en est conscient. Ouais. Hein. Ouais. C'est un joueur ouais. extraordinaire. Ouais. Mais encore une fois, je suis désolé, mais je trouve qu'il a un charisme d'huître. Ce mec, il ne me fait pas rêver du tout. C'était... Et je pense que dans l'NBA moderne, si, si es dans un petit tu marché... On peut 80 et
3: que points que ça ne marchera
6: pas. Et bah, bah, même si tu, tu peux être dans un petit marché et en plus ne pas avoir de charisme, bah, forcément il c'est il
0: il a un petit truc mal aimable, c'est à l'opposé d'un Jamorand, par exemple. C'est-à-dire, Memphis, c'est presque encore plus petit comme marché que Phoenix. Phoenix a une histoire de finale NBA, il y a eu Charles Barkley, il y a eu Steve Nash. Il y a eu Babac. Oui. Donc, si tu veux, il y a une histoire du côté de Phoenix. Il y a Mayer, il y a eu des, il y a eu des joueurs, quand même, symboliques, d'une certaine ère de la NBA. Et euh, le jeu prôné par, euh, par les Suns, a, et c'est une sorte de culture. Hein, le, le jeu prôné par Don Tony a ensuite été dispatché aux quatre coins de la NBA, euh, Phoenix, maintenant Philadelphie et qu'on sort. Donc tu vois qu'il y, y a une empreinte que n'a pas, par exemple, Memphis, même s'il y a le grit and grind qu'on a apprécié avec euh, Gazole et Randolph et consort. Mais
6: je te rejoins, mais tu Jamorren, t'as envie d'aller en soirée avec lui, t'as envie de rigoler, t'as <rire> envie de jouer au basket, <rire> t'as envie de. C'est un mais... petit
0: truc, si tu
1: veux, Jamoran. Tu... Il, il, il a le visage fermé. Quand tu c'est regardes cette photo, il y a. Ouais il sourit pas voilà. c'est pas c'est souvent il a souvent le visage alors que quand je regarde Jamoret ils sourisent souvent, c'est ce fait, petit souvent. truc
6: mal aimable. Et ce vois. petit truc, ouais, c'est mais moi, moi, moi c'est, c'est ça, c'est c'est ça qui... si, c'est... si je rencontrais quelqu'un qui me dit Je connais pas le basket, montre-moi un match. Je lui montre pas Kevin... Devin Booker, hein. je lui montre Jamorent parce que c'est rigolo, c'est funky. C'est Devin Booker, il euh, y a, a rien de ça. C'est, que... c'est très c'est talentueux et c'est très et pour
0: conclure. C'est presque David de faciès. Yes, si tu veux, c'est à dire que Devin Booker a pourtant a... et... 8 et... saison dans la même franchise, hein. je sais, mais si tu veux, Devin Booker il a plus été mis en avant par rapport au fait que pendant l'été il se soit plaint qu'on fasse des prises à deux quand il fait un open gym avec Joachim Noah ou les prises de bec avec des joueurs, il a, il a ce petit truc tu sais, de roquet euh, qui n'est pas forcément apprécié et euh, il a, je pense, ce qu'on appelle le chips sur son épaule, là, il a envie de démontrer qu'il fait partie de l'élite, il a eu cette frustration qu'il a clairement communiqué de ne pas avoir été élu All-Star directement, mm-hmm. tel qu'a pu le faire Damien Lillard par le passé également. Mais voilà, il manque justement peut-être euh, cette réussite euh, en playoff ou même un titre NBA pour valider définitivement ce que tout le monde sait, ouais, c'est être ça. un, un joueur sait, c'est, extrêmement… – extraordinaire euh, ce joueur, bien sûr. Euh, – Donc c'est ça, c'est, tu vois, tu t'achètes un, un, une éthique si tu veux.
1: Pourquoi, – pourquoi, pourquoi Lucas pourquoi Lucas ou Djamouren n'aurait pas besoin de gagner un titre, mais pourquoi lui, alors qu'il... Non, aussi... non, non, je, je te dis pas... Il, je pense
6: que Lucas va avoir besoin, là. Parce okay. que son attitude, elle commence à déplaire un peu à tout le monde. Il se plaint aux arbitres tout le temps, il pleure tout le temps, etc. Je pense qu'il va avoir besoin de, de gagner un titre. Mais Djamouren, pour l'instant, il est tellement funky, le mec, que je, pour l'instant, tu n'en as pas un besoin. Je te parle pas des spécialistes
0: basket, je te parle pas de gens comme nous, Kevin, qui comprenons exactement ce que représente ce mec-là pour ce qui est qualité basket. Un joueur
6: extraordinaire.
0: Donc, on te parle de pourquoi... De, de manière globalisée il n'a pas cet amour que reçoit d'autres joueurs ou mmh, cette okay, considération d'accord, d'accord, oui. c'est plus ça dont je te c'est parle vrai, pas tu pas vrai, vois il n'a pas, pas, pas le charisme à...
6: d'un Angelo par exemple tu vois il aurait <rire> du charisme il de met, le charisme tout le monde l'aimerait il ne met, après, pas, il met pas, pas de calque sur le terrain exactement
3: euh, euh, de manière intempestive. <rire> ça, ça, a resté, bon, ça. Euh, super discussion autour de Devin Booker euh, le joueur euh, d'Essence euh, qui cartonne en ce moment on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment en sélection de stars ou pas ce sera peut-être une question qu'on évoquera d'ailleurs dans quelques semaines on va parler de coach et on le fait très très rarement billets dans le Focus de la semaine. Ça fait danser d'ailleurs, Angelo, le, le petit jingle. Ah, euh, les coachs sont célébrés chaque mois. On élit des coachs. Euh, du mois euh, par conférence, donc conférence Est et conférence Ouest. À l'Ouest, c'est le coach d'ailleurs de Devin Booker euh, qui a été élu Monty Williams, premier euh, de la conférence Ouest. Euh, une, une habitude hein, avec Monty Williams et les Suns, même si peut-être que c'est peut-être pas au-delà selon, selon Fred. Euh, voilà un petit peu le profil de, de Monty Williams que que, que vous connaissez. Euh, qui est
6: respectable pour avoir bien géré le cas d'André Iguodala parce qu'on savait que c'était un peu compliqué pendant une période. Ouais. Ils l'ont ils l'ont gardé et finalement ils performent. Donc donc, euh, belle gestion
3: quand même. Belle gestion. Et puis un coach mentor, hein, connu justement pour euh, échanger beaucoup avec ses joueurs et rassembler euh, euh, ses hommes autour du, d'une quête. Mais on va vous surtout développer avec vous euh, un, un coach qui est arrivé du côté de, des Celtics, qui a remplacé Ime Udoka à la surprise générale. Ime Udoka qui était finaliste NBA il y a encore quelques mois. Joe euh, Mazula. Alors voilà son âge. Hein, on, on, a fait, euh, on a discuté un peu off avec Kevin. 34 ans. Euh, Joe Mazula, euh, c'est, c'est, c'est très jeune. C'est peut-être même l'un des plus jeunes coachs de, de l'histoire de... De la NBA, euh, passé par euh, Greenville, euh, Fairmont, euh, le Maine, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu assistant aussi au Celtics de 2019 à 2022 et donc head coach depuis, euh, depuis quelques mois. Euh, Antoine, non loin de, de Boston, euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu le profil, le parcours et puis euh, surtout euh, la philosophie euh, de coach peut-être de, de, de Joe Mazula
5: Clairement, alors c'est un coach très très intéressant. Déjà, il a 34 ans, donc c'est à dire qu'il est bah, plus jeune que nous tous euh, là sur l'émission. Il est né dans le Rhode Island, donc pas loin euh, des Celtics dont il était fan. Et ce qui est marrant, c'est que quand il était à la fac, il était euh, roommate avec. Le fils de Jerry West qui était gros fan des Lakers, donc au final 2008, ils les ont regardés ensemble euh, sans en se friter sur la gueule, mais du coup avec des intérêts euh, très différents quant au futur champion. Euh, et il a fait pas mal de conneries en fait dans, dans sa jeunesse. C'était un joueur, euh, lui-même dit qu'il n'avait pas vraiment d'identité, ne savait pas trop trop qui il était, et euh, ça l'a mené à faire euh, bah, pas mal de conneries un petit peu sur le terrain hors terrain qui ont valu des sanctions disciplinaires jusqu'à un moment avoir une interrogation dans un bar où en fait il a saisi une femme euh, par la gorge. Donc là, ça allait un petit peu trop loin et euh, il s'est retrouvé à un potentiel procès qui a été euh, litigé avant et il dit que depuis il y a eu un avant, un après Qui s'est dit qu'il fallait vraiment qu'il trouve une direction et même plus que ça, qu'en fait il se trace une ligne et qu'il ne pouvait plus jamais franchir cette ligne là il s'est reposé sur sa foi euh, chrétienne et d'ailleurs ça a donné une scène comique là récemment quand euh, le prince William et la princesse Kate étaient euh, à un match à Boston on lui a posé la question après qu'est-ce que vous avez pensé de voir jouer devant la famille royale et il a répondu, euh, qui ça, Jésus, Marie et Joseph parce que moi c'est la seule famille royale que je connais et donc, du coup, euh, ça n'a pas trop fait rire, en fait, parce qu'on comprenait pas trop euh, son, son délire. Mais bon, euh, en tout cas, voilà, il s'appuyait là-dessus. Et euh, c'est, c'est, je pense que ça l'aide, parce que, mine de d'ailleurs, c'est beaucoup de pression. Déjà, d'être coach des Celtics, c'est toujours une énorme pression. C'est une énorme franchise. Mais en plus, là, il y a quand même une l'histoire avec casse. Euh, k Ça a mis un sacré bazar à l'intérieur de l'organisation. Et bah, on sort d'une finale NBA, on peut partir sur des bases saines. Euh, finale NBA perdue, en plus. Donc, euh, bah, il y a cette soif de revanche. Et en fait, euh, bah, il apporte une vraie stabilité bah, par sa personnalité. Euh, c'est quelqu'un qui fait très, très, très attention aux détails. Euh, Malcolm Brogdon, qui venait d'arriver, en a témoigné. Il a fait une séance avec lui. Il a vu faire des exercices de, de, ré, de respiration. Euh, enfin, Madula a vu euh, Brogdon faire des exercices de, ré, de respiration. Il est venu le voir. Il lui a parlé plein de, plein de trucs en détail, etc. Donc, il l'a noté. Euh, c'est quelqu'un qui est très respecté dans l'organisation des Celtics il faisait déjà partie du staff de Brad Stevens en fait c'est le seul qui est resté du staff de Brad Stevens ensuite au staff d'Ibu de, Doka de, de l'an dernier euh, parmi les assistants il est très fort en player development et euh, c'est un player coach euh, je pense que c'est le fait qu'encore une fois il est jeune il a quasiment le, le, enfin, il a l'âge de certains joueurs NBA et il a lui-même été meneur il est allé au Final Four avec West Virginia euh, d'ailleurs, s'il avait gagné contre Duke, il aurait joué contre l'équipe de Brad Stevens Butler euh, quand ils sont allés au Final Four. Et voilà, et en plus, il a une personnalité en fait assez calme, un peu comme Stevens, un peu comme Udo K. Ce n'est pas des gens qui parlent beaucoup, en tout cas dans la sphère publique, mais qui par contre sont des vrais leaders à l'intérieur d'un groupe. Et donc, euh, voilà, Antoine, beaucoup de je, respect. Je, je reprends
2: continuer.
3: un peu la main parce qu'on a un peu un, pris par le temps, désolé. Euh, justement, sur Vas-y. la personnalité assez calme de, de Joe Mazzulla, on se posait la question de savoir en quoi ça fitait bien avec les stars de, des, des Celtics, Jason Tatum et Jalen Brown aussi. Euh, c'est une question peut-être qu'on peut se poser euh, surtout à Fred. Et est-ce qu'il a également fait oublier Ime Udoka, du coup, euh, du fait d'un bilan euh, très positif, hein, 20 victoires et 5 défaites, premier à l'Est
6: Alors, il l'a fait oublier, évidemment, parce qu'il joue un, un basket très offensif. Et, et déjà, ce n'était pas forcément la base euh, euh, de Guimé Odokar, parce que lui, il, il, il prenait plus sa défense. Alors, il a l'inconvénient de ne pas avoir Robert Williams, ceci. Donc, forcément, tu t'es obligé de jouer un peu plus offensif. Tu vois le cercle comme une bassine, c'est dommage de faire autre chose, parce que concrètement, ils sont tellement adroits, tellement forts offensivement, que ce serait dommage de faire autre chose, même si sur les deux, deux trois derniers matchs, ils sont un peu moins bons offensivement. Mais oui, il l'a fait oublier, parce que aussi, du côté des Celtics, on est bien content de le faire oublier. Parce que quand il y a une affaire comme avec Udoka, parce qu'encore une fois, on a, tout, tout n'est pas sorti, mais apparemment, c'est un peu, un peu beaucoup plus sale que c'est ce qu'on, que, pense, que encore, ce qu'on ouais. pense vraiment. Mm-hmm. Donc, on se dit que c'est plutôt à l'avantage des Celtics, à l'avantage de, de la Ligue, et à, à l'avantage de cette équipe qui tombe très très Ça bien de, de marcher, par Ça aurait pu ne pas fêter, mais encore une fois, il a mis ses, le fait qu'il soit calme, posé. Il a mis ses stars en confiance. Mm-hmm. Ça aide tout le monde. Tout le monde est dans le bon mood. Brogdon fait énormément de bien aussi, parce qu'il faut pas l'oublier non plus. Il est, il est stabilisateur aussi et il a apporté énormément en arrivant. Dans le
3: vestiaire, etc. Euh,
6: honnêtement, c'est lui aussi un joueur plutôt calme mm. et, et, et c'est hyper intéressant. Et franchement, quand tu vois l'équipe, Tatum, Brogdon, Smart, White, euh, uh, Grant Williams, Holford, uh, uh, Griffin. Alors Griffin, qui a joué un petit peu sur les derniers matchs, mais qui ne joue pas beaucoup. Tu as une belle équipe. Quand même.
3: Cohérente. Il y a un vétérans vétéran sur lequel le, ah, coach, le jeune coach peut s'appuyer. Kevin, tu as été dans les vestiaires NBA quand on voit un coach arriver qui a quasiment le même âge que certains joueurs. Comment on réagit
1: ben, Après, c'est vrai qu'il a, il a 34 ans. Bon, pour, pour corriger Antoine, j'ai 32 ans. Okay. Okay, mais... Et juste pour dire Antoine, on se retrouvera. <rire> voilà. <rire> bon. mais... Aussi, je sais mettre des baffes à l'Angelo, handgelo, les gars. Mais... <rire> ben, après, en fait, une fois que tu es en position... Euh, je pense pas déjà pour commencer que c'est, c'est pas forcément aux joueurs de donner leur avis sur, euh, sur le coach. Ouais. Si, si euh, les si général il managers ont estimé qu'il avait les épaules pour supporter cette position et pour être là en fait. Je pense que tout le monde a dû l'accepter. Et
6: déjà, tu arrives et en fait, bon, on te dit que c'est le nouveau coach en fait. Ouais, mais quand il une superstar, il ne te pose pas la question un petit peu quand même. Non, mais c'est, je ne sais pas. Bah, je connais bah, pas la réponse, forcément, hein. tu attends moi à dire, mais
1: même en fait... Je pense, plus que, je pense pas que la question se pose après qu'il est signé. Si elle est posée, elle a peut-être été posée en amont peut-être à Tatou, on l'aura peut-être posée et s'il si est là, c'est qu'ils n'ont pas forcément, ils n'étaient pas contre. Ouais. Surtout si le mec était déjà assistant, était déjà dans le groupe. Tu vois, après, c'est vraiment à toi. C'est vraiment à toi l'image que tu te donnes et comment, comment, les, jeunes, comment les gens vont te voir dans le groupe, comment ils vont te percevoir. Euh, mais en tout cas, c'est, moi, je trouve ça fou parce que je, euh, je sais pas si vous avez fait attention, mais les Boston Celtics, c'est une franchise ces derniers temps qui prennent que des nouveaux coachs, un peu que... Et ils ont commencé avec Brass Evans. Quand il l'a ramené, moi, j'étais encore dans la Ligue et on trouvait que c'était un génie, mmh. <rire> sur sa façon de faire.
3: Trois, mais... trois coachs, il en reste bien tu vois, sur le donc, 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 euh, donc, tu vois, eux, ils vont aussi. vraiment
1: chercher des coachs. Ils ne se disent pas, ah, on peut prendre, allez, allez, on va prendre un tel à Houston, allez, on va prendre... Non, ils... vraiment, c'est... Et je trouve, ça, je trouve ça cool, parce que ça donne, ça ouvre des choses. Et puis même de se dire qu'à 34 ans, tes coachs, en fait, je trouve ça... C'est une, c'est une réussite incroyable, parce qu'en NBA, il faut... C'est...
0: Il faut, faut attendre, faut... 40 ans passés. Stratégiquement, il faut... c'était pertinent. Aussi. Tu vois Stratégiquement, c'était très pertinent. Parce que tu prends un mec qui est… Pertinent ou sur... d'abord surprenant Pertinent. Et pas surprenant Alors, surprenant, ça peut surprendre… 34 ans. alors sans euh... expérience euh... Je vais te dire pourquoi c'est pertinent. Tu es dans un ambroglio médiatique horrible. Tu sais pas quelle direction prendre exactement. Tu T'essaies de gérer en interne. Donc, de recruter un coach peut-être… Euh avec un CV plus clinquant, qui, avec qui l'attente des résultats immédiats serait ce qu'elle serait. Tu avais une équipe qui sort tout juste des finales NBA et tu as, entre guillemets, le temps de prendre quelques mois pour voir la direction que tu prends avec ton coach. Mmh. Sachant que tu peux très bien te dire, on a tenté de garder les choses in-house justement, euh, à l'intérieur de la maison, on essaye de donner une opportunité à quelqu'un de l'organisation en qui on a confiance et en qui on voit le potentiel. Derrière, ça ne se concrétise pas, on peut toujours dire… Vu qu'on a été pris par le temps, parce que c'est littéralement, la, la, la saison est sur le point de commencer, et Hidoka, on est obligé de le suspendre. Tu ne veux pas trouver un coach et prendre le temps de faire les interviews et bon. de faire le, le
6: ah, process- Après, tu l'as dit, hein, Brad Steven, c'est au- au-dessus. Hein. Bien sûr. Ça me fait penser un peu à Riley à, à, à Miami. Tu vois, c'est, c'est ça. C'est, il est là, il supervise. Donc, il n'est pas lâché complètement tout seul. Et il le connaissait déjà, il savait ce qu'il était capable de faire. Donc, c'est effectivement, une solution interne. Hein. Nous, c'est une solution nous, interne. Nous, nous ça, ça peut nous, nous surprendre, je suis d'accord avec Angelo, mais concrètement lui il avait déjà vu le potentiel du mec et ils avaient déjà travaillé ensemble il savait exactement ce qu'il était capable de faire et
0: l'élément d'après c'est la notion justement de l'équipe vétéran c'est-à-dire que si tu as des mecs qui sont relais du coach et qui sont messagers de la bonne parole métaphore, si tu veux par et c'est le, je pense une bonne métaphore vu le bonhomme mais ils sont messagers de la bonne parole en gros eh les gars on a un nouveau coach Mais on doit essuyer l'affront qu'il y a eu autour de notre franchise. On a un statut à défendre. Il y a eu toute cette mauvaise presse qui nous concerne. Et on est tous baignés dans cette merde à cause de ce qui s'est passé avec Ymet. Remettons le terrain au centre du débat. Aidons le nouveau coach, peu importe la philosophie. Essayons, donnons, donnons lui sa chance. – Faisons corps autour
3: de, de, de ce projet. – Espérons c'est qu'il n'étranque plus personne ce qui se passe. et
0: c'est parfait. – cool. C'est, c'est pour ça qu'ils sont aussi déliés, euh, adresse, tout le monde en confiance, c'est, ça parle du, du truc humain qui se passe.
3: – Melvin, ton avis sur, euh, il a l'air en plus d'en douter, ton avis sur euh, euh, l'intronisation de, de Joe Mazula et surtout la, ré, les, les, la réussite euh, qu'il a en ce début de saison
4: Ouais, donc je faisais une petite moue parce que je ne pense pas que ce soit juste cette raison-là pour laquelle ils ont la meilleure attaque historiquement, euh, statistiquement, de la NBA cette saison-là. Je pense qu'il y a, un, il y a une continuité, c'est je pense, que ce que disait Angelo, avec euh, l'équipe de l'année dernière et avec le style du milieu de K, Mais par contre, il a réussi à ajouter sa patte à cette, à cette fondation. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment sa créativité dans le, su, su, sur le plan offensif. Euh, c'est-à-dire que si on se rappelle la saison dernière l'attaque des, des Celtics pouvait être un peu stagnante contre des bonnes défenses. On l'a vu notamment contre les Warriors en finale, alors que cette année, il a vraiment incorporé beaucoup plus de mouvements euh, à, à l'opposé du ballon. Et, et, et c'est pas juste les autres joueurs, c'est, c'est aussi d'air. Tatum, c'est aussi Brown, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de « je prends la balle, j'attends, je fais 50 dribbles pour essayer de jouer un contre un ». Non, maintenant, c'est, le 1 contre un vient dans un flow qui est, beaucoup, enfin, qui, est, qui est vraiment meilleur. Et je pense que c'est ce mouvement-là euh, qui permet aux au Boston Celtics d'être extrêmement à droit et d'être sur, sur un nuage offensivement. Et ça, ça c'est vraiment le, 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 le taf de Joe Mazzoula.
3: Donc euh, Joe Mazzoula Je... qui fait progresser individuellement et collectivement donc, euh, les, les Celtics, qui étaient déjà finalistes NBA, donc ça, ça promet hein, il y a encore quelques mois de saison régulière pour affiner euh, les, les armes et puis essayer d'aller euh, chercher un titre euh, NBA dans, dans quelques mois. On va aussi surveiller l'évolution de ces jeunes Celtics et de ce jeune coach. On va surtout conclure cette émission. Le temps passe très, très vite. On va remercier nos deux, nos deux correspondants aux États-Unis. Un seul
6: des deux, si c'est possible Un de remercier. L'autre, non. Merci. L'autre, alors OK, on,
3: on oublie. Non, on ne va pas t'oublier, Antoine. Tu mérites quand même nos remerciements, ta présence régulière dans Hyde. Merci beaucoup. On te retrouve très vite, bien sûr. Melvin, également. Merci, on Melvin. On sait que tu te lèves du côté de San Francisco. On va remercier Angelo avec sa belle veste en l'honneur de, de la Grèce, je crois, c'est ça Exact. Exactement. Merci au Big Camp et à Fred Weiss, un Merci petit peu vraiment. partout et surtout euh, présent avec nous dans Hype. Ça nous fait bien plaisir. Kevin Sarafin était dans Hype cette semaine. Je vous cours après depuis quelques temps. Je suis bien content de l'avoir reçu. Tu reviens quand tu veux. Okay. C'était un plaisir de t'avoir. <rire> et puis on remercie toute la communauté de nous suivre de plus en plus nombreux, toujours aussi nombreuses même d'ailleurs. Vous trouvez le programme en replay sur l'application de Sport en France, sur le site web de Sport en France et sur le YouTube de Hype. N'hésitez plus, vous y allez, vous likez, vous commentez et on discutera bien sûr avec vous de tout ça. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hype. Ciao